0: bara vi tryckt på knappen ska jag försöka <skratt> koncentrera mig detta. <jävla>. Så. <skratt> Hej och välkomna till tredje avsnittet av The podden Jag heter Nils Åger Larsson och arbetar här på förlaget i Göteborg. Och idag ska vi prata om Erik Anderssons bok Hemresor i Västergötland. Och jag har Erik med mig här. Hej Erik! God dag! God dag. Eh, Ja ska vi börja med kanske att berätta vad det här är för sorts eh, bok. Den är kanske lite svårbestämd genremässigt. Kan du berätta lite om boken Erik vad det är för
1: djur? Ja eh, eh, det är svårt att veta hur långt man ska gå bakåt för att eh, tala om hur det blev som det blev men eh, vi kan ju säga att jag hade fått upp ögonen för, för det Västjötska landskapet i och med att jag skrev en roman för 10-15 år sedan som hette Den larmande hopens dal. Och eh, när den var klar så hade det. så var jag ändå inte klar liksom, med landskapet utan jag, jag hade liksom fått smak på det här att, att åka ut och titta på olika miljöer och, och så här. Och, och då försöker jag hitta på ett sätt att täcka in landskapet. Och eftersom det då är indelat i... Det finns ungefär 500 socknar i Västergötland så tänkte jag att det går ju mm. inte. Jag kan inte åka till alla de här ställena under min mm. livstid. Det är för många utan det bästa är om jag kan göra ett urval. och Då, då valde jag de socknar som heter någonting med hem, alltså om de slutar på hem eller um, eller om eller någonting sådant. För det var 50 stycken. Och då, jag visste ju att, att det var också. Det var väldigt gamla platser. Det. det, det en gammal typ av ort, ortnamn, det tyckte jag verkade bra.
0: Man kanske ska tillägga att du kommer från Västergötland själv också. Ja,
1: men jag hade ju mest, ja, som man gör, jag hade ju mest varit i trakterna omkring där jag bor. Mm. Egentligen hela eh, Skaraborgs län var ju eh, okänt för mig och främmande. Mm. Men det hade jag lite grann fått smak på när i, under arbetet med den där romanen. Um, och nu visade du sig att de här hemorterna låg uh, i, till övervägande del just i Skarabad, ute på slätten där. Um, mm. Och uh, det tyckte jag också var, uh, Ja, jag vill gärna lära mig mer om det landskapet, för jag känner mig lite främmande där. Man, man kommer ut och, och det är alldeles platt och det finns inga trän och det, det är bara massa mm. åkrar och ja, jag märkte ju att varje gång jag kom in i ett skogsparti så liksom pustade jag ut och tänkte, åh, nu är man <laughs> ja, äntligen okay. i, i en skog igen <laughs> <laughs>
0: um. Men där du kommer ifrån alltså västra <clears throat> Bodan på vägen till Allingsås, där är det ju ganska skogsrikt och fjörrikt, eller?
1: Ja, det är ju ett väldigt kuperat landskap, ja med sådana här istidsåsar och ömsom ganska mager jord och här och var en del mera bördiga ställen. Men mm. det är ju inga jätteåkrar eller så. Det är det ju inte.
0: Men är det lerslätt eller vad är det? För det är väl ganska bördigt eller?
1: Ja, det är ju väldigt bördigt. Eller det har gjorts bördigt i alla fall. Det var ju länge svårt att bearbeta de här lermarkerna. Delvis för att de var mycket under vatten. Och så. Mm. Men,
0: en fråga bara mitt i det hela som jag faktiskt inte har funderat på förrän alldeles nu. Hur avgränsar man en socken? Vad är en socken? För jag tänker härad, det är ju en administrativ enhet- en socken, är det en församling per socken eller en kyrka per socken eller vad, vad är det?
1: Ja, det, Här är ju då ett, det är ett ganska gammalt begrepp för, för en trakt. Man vet inte riktigt hur länge men det är ju liksom över tusen år sedan i alla fall som man började använda, tala om härader. Men, men socknarna kom ju med kristnandet då mm. och det ska... Etymologiskt betyder att man, samma ord som att söka, att man söker sig till en kyrka. Alltså den, ja, ja. den lilla trakt där man söker sig till en viss kyrka, det är en socken. Och det är ju då ja, jämförbart med församling. Församling är ju inte ja, ja. samma, samma sak.
0: Så det betyder att du kunde inte ha två konkurrerande kyrkor i samma socken utan du fick nöja dig med att ha en? Ja,
1: i vissa fall så finns det förbryllande nog två kyrkor. Mm. Och de har varit eh, verksamma samtidigt. Och det tror jag inte riktigt uträtt hur det har kunnat vara så. Mm. Ehm, ibland, som i Jökhem, så ligger de bara ett par hundra meter från varandra. Mm. Ehm, ja, nu finns bara den ena kvar den andra, en, en, en ruin. Men, men ehm, varför det var så, det, det vet, vet jag i alla fall inte.
0: Mm. Mm. I varje kapitel varje kapitel handlar om om bestämt token som du var genomströvat till Fods. Eh, texterna var från början tidningsartiklar eller hur? Ja, det stämmer det. Eh, det var lite grann av en
1: slump att jag blev tillfrågad om att medverka där på Världens gång.
0: I Göteborgs posten, ska ja. eh,
1: och, och då tänkte jag att det här projektet eh, skulle ju kanske vara bra att eh, eh, det kunde vara roligt att publicera varje stycke mm. eh, direkt när det var skrivet. Och det var ju också ett sätt att få det skrivet. Ett eh, stort problem med att skriva böcker är ju annars att man inhämtar så mycket fakta och idéer så att det blir nästan omöjligt att skriva när man väl ska göra det ett år senare. Liksom. Antingen har man glömt av vad det var eller så, så kommer man ihåg för mycket så att man inte får ut utan det blir någon slags andlig förstoppning som är väldigt svår att lösa upp.
0: Ja, nej, men det är klart det finns ju den där ett, eh, radikala lösningen jag tänker på Juan Rulfo, en, en fantastisk mexikansk författare som skrev en kort och väldigt intensiv roman som heter, heter Pedro Paramo alla romanen är döda för övrigt Eh, sen arbetade han i flera år på en lång lång andra roman skickade in den så småningom efter flera år till förlaget begärde sen tillbaks den och brände upp den så att Rulfs författarskap består av en tunn novellsamling och, och en tunn roman och så den här legendariska upprända boken som alla undrar vad det egentligen stod i roman mm. så eh, men detta var en utvikning från det västskötska ämnet. Ja, temat.
1: men jag tror att det, det, det präglar ju väldigt mycket den här boken att, att den är skriven på, på det sättet för att äh, ja, dels är det är att dela upp då landskapet i 50 små behändiga bitar som man kan gå runt på en eller två dagar äh, och dels då att, att de är skrivna direkt medan jag kommer ihåg hur det såg ut, vad som hände och äh, och inte liksom väntar tills alla fakta är inhämtade så att säga utan den, den skriver sig under, under tiden och den är väl faktiskt inte egentligen ändrad så mycket i efterhand utan i och med att jag skrev den i en viss ordning också så så den ena bygger ju lite grann på den andra och mm. alltså, för, försöker och gör lästemor i fall undvika upprepningar och, och sådant. Eh,
0: när du var ute på den första vandringen där, vad hade du för så att säga förväntningar om vad du skulle se? Hur mycket hade du tänkt på formen innan eller gav det sig själv så att säga efter den första?
1: Ja, det är konstigt att eh, det gav sig ganska naturligt. Eh, och formen är ju egentligen likadan i de här 50 Mm. Styckena. Det, det, det kändes som om den formen liksom väntade på mig och så var bara att fylla i den.
0: Nej, mm, för kapitlen är ju, de är inte jättekorta men de är heller inte oändligt långa. Och man kan tänka att, att eh, formatet där ändå kan ha en viss betydelse. Annars kan man ju tänka sig en sorts, eh, hur ska man säga... Nej, men när har man i tillräckligt hög grad utforskat den socken i Så alltså Det kanske kräver flera hundra sidor bara för en liten del av socknen.
1: Ja, för att om man sitter på en. Det finns ju en speciell genre för, för socknar, inte bara i Västgötland utan i många delar av landet så, så ges det ut sockenböcker som ofta är frukten av någon studiecirkel- eller så här. Mm. Man, man samlas- och man försöker få fram- alla fakta- eh, och alla minnen- man eh, förfogar över- liksom, även muntligt berättande. Mm. Eh, och det kan ju bli- volymer på 7-800 sidor och, och då har man egentligen- bara täckt in de senaste 200 åren. <laughs> det som är tidigare- man har ett kapitel om geologi- i början, liksom, men mm. det är inte- riktigt det som- eh, driver projektet <laughs> utan eh, det är ju egentligen eh, övergången från eh, ja, den sista tiden för, för, eh, för jordbrukssverige som man då vill eh, dokumentera egentligen
0: Nej för att, att mm. eh, ja, det kan jag väl säga för, för dig som lyssnar och inte har läst boken då att eh, Eriks eh, texter i den Både skildrar det som eh, Erik ser och, och hör och, och tänker på medan han är ute och går och sånt som har med eh, ortnamnen att göra, eller sockernamnen och med historien och historiska förändringar i Västergötland. Så att det är som, tänker jag, två olika... Eh, plan som flätas in i varann i den plan nu kan fläta, ja, i den de nu kan göra det men, eh, hur medvetet var det här sättet att jobba eller var det något som gav sig naturligt sådär bara
1: ja det gav sig ju också ganska naturligt eh, vi kan ta den här allra första resan jag gjorde till, till vedum då hade, jag inte, då hade jag inte gått mer än några hundra meter förrän jag fick syn på en räv. Mm. Uh, och det la jag ju liksom på minnet. Det är inte så ofta man ser räv. Uh, de är ju fina och de har uh, sina yviga svansar och sådär. Jag såg en som kilar in där i ett <hör> skogsbryn. Och så tänkte jag inte så mycket mer på det för en uh, Ja, de här promenaderna blir ju ganska långa. Det är ju en hel dag man ut ute och traskar. Och eh, så kommer jag att tänka på den där att en del av lagen från 1200-talet är ju skriven där i, i Vedum. Och det finns mm. också av, lite avslutande anteckningar om, om livet eh, i just Vedum. Så att, så att det är väldigt väldokumenterad socken. Det finns... Mm. Inga, inte mycket motsvarigheter till det utan det står där vilka det är som ska hålla led i olika delar av, äh, av Och det, det om... är att Hålla
0: led betyder alltså hålla en väg eller?
1: Nej det är, det är grindarna, alltså äh, de leden. Mm som man ska se till att det funkar så att djuren rusar rusar in på alla möjliga ställen där de inte ska vara. Mm. Men då kommer jag tänka på att det nämns ju en som hette Gudvast Räve. Ja. Också kallad Gutteräve. <laughs> Och då blir det ju... Alltså, från den där räven jag såg så blir det ju en ganska... Då är man ju snabbt inne där på... 800 år tidigare vad som står i Växjötalagen och sådär. Den typen av eh, naturliga övergångar. Alltså det kan, mm. Vad man än studerar så finns det ju mönster att upptäcka på något vis. Eller att man skapar dem genom att titta på, på dem. Och, eh, eh, så är man bara lite vaken så,
0: så ser man sådana där förbindelser. Alltså det är klart det gäller att man har läst om? gudvast, eller vad han hette, gutter, gutteräv innan för att ska man leta efter gutteräv-postfaktum så att efter att man har sett den röda räven så kanske man får leta rätt länge. Ja, just det. Jo, jo, det är ju... Det är ju både
1: en del sånt där som jag har läst tidigare och sen, sen när jag kommer hem efter vandring så kollar jag upp så gott jag kan också och tittar, mm. vad har jag här om, om vedom i bokhyllan och vad kan jag få tag på bibli biblioteket och så. Mm. Och sen har jag, blir det ju ofta så att jag åker tillbaka och eh, går en, den andra biten liksom av Soknä som inte hann under den första dagen.
0: Mm. Eh, apropå rävar så förekommer ju det en annan räv i boken också som är eh, min lilla personliga favorit. Alltså när, när eh, jag satt med manuset till boken eh, och gick igenom det så var det egentligen bara en enda sak som du säkert kommer ihåg som jag eh, reagerade på en, en beskrivning som jag ville ha lite utförligare för du berättar att du mitt på en åker och i vilken socken det var det minns jag inte men det kommer du säkert ihåg eh, plötsligt får syn på en plasträv och då tänker jag en plasträv på en åker och så tyckte jag att din beskrivning av plasträven var lite rudimentär jag vet att jag skrev och –frågade dig vad då plasträv? Hur såg den ut? Och då skickade du ett väldigt fint foto eh, som jag har här– –och som ni som lyssnar utevärr inte kan se– –men som föreställer en eh, räv som sitter bland smörblommor, vad, gräs– –och ser väldigt eh, pigg och glad och vänlig ut. Den är plast då– och när jag fick syn på fotot så tänkte jag att det där är väl egentligen en utomjording. Utomjordingar är ofta gjorda av plast. Det är inte så många som vet det, men så är det. Eh, ja, nej men den tyckte jag var, var väldigt en väldigt trevlig bekantskap. Har du några kommentarer till den här ovidkommande utläggningen av över. Nej, men det är, det är ju ett exempel på vad man... Eh,
1: eh, att man blir ganska uppmärksam när man är ute och, och går, särskilt om man då går ensam. Uh, och uh, om man då ser ett par, då ser man gärna sådana detaljer som att det sticker upp ett par öron liksom mm. ur, ur uh, grästuvorna ute på ett hjärde och... Uh, uh, så står man och tittar för att man tänker att det händer någonting snart med de där öronen. Mm. Eh, det kommer att skutta iväg en hare kanske. Eller, ja. eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, men det, det hände verkligen ingenting där. Utan eh, till slut fick jag ju tvungen, blev jag ju tvungen att gå in där på hjärdet och, och, och smyga mig fram. Och så var det en räv av plasten. Eh, som jag då dristade mig till att kalla plasträver.
0: <laughs> <laughs> ja, just det. Och som väl är en sån där prydnadshistoria egentligen, tänkt för en trädgård antar jag. För... Ja,
1: den är ju liksom samma kategori som sådana här eh, trädgårdstomtar och sådär. Men eh, just i och med att den uppträdde på fel plats, liksom mitt ute på ett gärde, så, så, eh, så övergick den nästan till någonting annat.
0: Men du tänkte inte det som jag omedelbart tänkte? Jag menar, du är också gammal science fiction-läsare, precis som jag. Och jag tänkte ju utomjording. Men det tänkte inte du? Nej, det gjorde jag inte. Det är roligt om redaktören kan lära författa <skratt> någonting. Ja, <skratt> om han inte visste. <skratt> uh, nej, men jag tänker den här... Um, den aspekten är också väldigt... Tänker jag viktig i texten eller rolig. Och, och sådär, så att man också när man läser det försänks i ett tillstånd av uppmärksamhet. Alltså om man nu kan försänka sig ett tillstånd av uppmärksamhet, men det kanske man kan. Eftersom man. Alltså man, man ser ju det du beskriver. Man ser. Eller, alltså omsluts av, av skog eller av eller lider med det när du äh, håller på så här att säga, i fötterna, du fötterna och är tvungen att ta över någon besvärlig gärtsgård eller äh, sådär, alltså en sorts upptäcks äh, resa man är med på i ögonblicket
1: äh... ja det är väl liksom meningen att det ska vara någon slags viss närvaro i, i det här att, att det ska gå att äh... För läsaren att liksom försätta sig i, i min situation och då är det ju ja, då är det också roligt om man kan skriva på ett sådant sätt att, att man inte förklarar ihjäl alla saker som man ser mm. utan att ibland dyker det upp saker som man kanske inte är helt på det klara med egentligen vad det är heller och ibland blir det ganska kortfattat, och, och, och kanske kan det, det vara mer stimulerande att ha det på det sättet. Och jag tror att om jag inte hade haft den där begränsningen på eh, omfånget här att jag ville ha alla stycken liksom, lika långa, eh, då hade det nog blivit också betydligt längre på, på många ställen. Eh, mm. Det är ju mer tid lite paradoxalt så är det ju lite mer tidskrävande att skriva kort då, för mm. att man, man det här koncentrerandet det, är, det tar lite kraft och, och, men det jag tycker det är fint när det kan, när det kan vara koncentrerat så att säga.
0: Jag tänkte faktiskt be dig läsa ett, ett litet stycke som exempel på hur det kan kan låta, det kan väl vara roligt för lysslande ja, att höra mm. detta, tänkte jag. Jag ger mig upp mot toppen av
1: Hunneberg på en bred asfaltsväg. Det är väldigt välordnat allting. Här finns informationsstaven så fort man undrar något och tydligt utmärkta stiger. Jag går till torpet Löne. Alla byggnader utan, utom jordkällaren är borta, men man håller efter gräs och äng. När jag fortsätter mot Grinsjö talar en skylt om att jag går genom Öjemossens naturreservat. Här befinner du dig på bergets lägsta punkt, står det. Jag är född och uppvuxen i Västergötland och har i stort sett aldrig bott någon annanstans. Så det är klart att jag älskar landskapet. Men jag tycker att det här borde vara oemotståndligt för vem som helst. Bergets lägsta punkt. Matterhorn är 4478 meter högt. Ja, men hur lågt är det,
0: undrar Växjöten? Ja, nej, men det är ju en fråga man kan ställa sig. Hur lågt ett berg är? Och jag tänker att det är väl också den typen av, av reflektioner som spontant infinner sig. Eller så känns det i alla fall i din bok. Det finns ingenting som eh, jag skulle kalla för eller ansträngt tiden utan den känns väldigt- avspänd, men ändå fokuserad. Ja, det är ju man får
1: ju liksom- ta tillfällena i akt när de kommer. Förutom den där- den där lite lustiga- formuleringen på- den här- informationstavlan så- så är det ju en väldigt typisk situation- det där att man kommer fram till ett torp- som inte finns- att det, det, det mm. är bara husgrunden kvar och man ser en grund efter en laggård men man ser jordkällaren för jordkällaren är i allmänhet kvar det, det, så, så ser det ut mm. eh,
0: något som jag också tänkte på i, i har tänkt på när jag läste boken eh, är ju att du ibland associerar åt det irländska hållet i synnerhet Eh, alltså när du ser Västgötska kor så tänker du på irländska kor eh, och att jag tänkte på det när jag läste beror väl på att jag ju vet att du har sysslat mycket med irländsk litteratur och det var översatt Joyce och, och, och så vidare eh, och dessutom varit mycket på, på Irland och de brittiska öarna så eh, var det någonting som medvetet fanns med när du var ute och gick i Västergötland eller infann sig de irländska kornar, så att säga, alldeles av sig själva. Ja, det, det,
1: det gick nog av sig självt, men, men, ähm, men det är klart att jag har haft enorm nytta av det här irländska intresset och att det egentligen är på det sättet som jag blivit Växjö är intresserad. Alltså, det, det är väldigt annorlunda på Irland det här. Jag är ju på sätt och vis ett dåligt exempel. För han är ju... Han är ju bara intresserad av Dublin. Han, mm. han begriper ingenting om landsbygden. Och läser man Julius så, så får man nästan... Det kommer en prom med torv på ett ställe. Ja, ja. Men, och, men annars är det väldigt lite om landet utanför... Dublin. Men Patrick Kavanagh,
0: tänker jag som du översätter också. Ja,
1: det där är ju en helt annan sak: med, ja. med, med, en, med en diktare som är född bland åkrarna i Monahan, och ja, som alltså var bonde tills han vandrade in till Dublin för att bli litteratör. Men där är ju ett självklart intresse för. för, för för landsbygden på, på Irland, som har, har den här de har historiska förklaringar att eh, de, när man. Ja, de har försökt under många hundra år att bli kvitt engelsmännen och mm. eh, om man då skulle liksom framhålla det och den nya eh, irländska nationen så. så kunde ju inte riktigt Dublin vara centrum för det. För Dublin var ju på sätt och vis en engelsk stad mm. i, fast på Irland. Där var ju hela den förtryckande förvaltningen ja, så att säga. Utan det som man framförallt började lyfta fram från mitten av 1800-talet, det var ju eh, västkusten. Mm. Eh, och det var ju också de allra fattigaste delarna av landet. Och det var där som det iriska språket hade Lyckats uh, bita sig kvar. Liksom. Mm. Uh, och, uh, och det, ju, det har ju gjort att he, ända sedan ja, 20-talet när, när man blev en egen nation så. så ja, alla nationer ger ju ut mycket böcker för att befästa sin mm. idé, så att ja, det. säga. Det gör, ju, ja, det gör ju alla nationer. Men, men uh, där blev det ju väldigt mycket påkostade stora verk om vissa delar av, äh, av landsbygden mm. och gärna då på på västkusten och gärna också öar utanför västkusten som på något mm. vis var ännu bättre <laughs> än den här äh, Irland är ju, är ju visserligen själv en ö men en ö utanför en ö det blir liksom det blir bara bättre utav, utav det och då tänkte man ju hur eh, alltså i Sverige är, eh, det kändes ju inte riktigt som landsbygden var på topp här det var en annan värdering utav ja, ja. Eh, alltså ända sedan eh, den här urbaniseringen kom igång så har ju eh, landsbygden ansett som hopplöst efterbliven och eh, förmodligen inte värd så stort eh, intresse
0: Ja, alltså man kan ju undra om det gick åt helvete redan vid storskiftet och lagarskiftet för länge sedan om det är där roten till onda så att så här, ligger ja, ja. ja,
1: det är också ett, ett bekymmer med det, men, men
0: um, Ja, nej men en annan, om jag får mm. vara fräck och bryta in, men en annan association alltså, bara apropå det där därför att Tjej eh, Messini, den irländska poeten och Nobelpristagen är ju i sina dikter, om man har skrivit toppföljda dikter om sin lantliga bakgrund, väldigt ofta också upptagen vid alltså språket, vid ord, vid hur man nästan till uttalar ord eller ordens, hur ska man säga, historiska resonans, kan eller något. Eh, och det kanske också är någonting väldigt irländskt. Men den irländska kulturen var ju inte en skriftkultur på det viset utan väldigt muntlig. Och jag tänker att det kanske har gett den irländska litteraturen en, en särskild lödighet. I din bok ser du egentligen väldigt ofta också på spår, alltså dels efter ordnamnen, vad betyder de egentligen? Men, också, men du var också uppmärksam på de här transformationerna genom historien som orden har genomgått. Alltså det vill säga orden som en sorts farkost nästan från främmande tider eller världar. Ja, jag vet inte. Så är jag nog
1: också, om man pratar om Hini, så är jag nog också liksom influerad av det här faktumet att man att man talar om platsens poesi till exempel att mm. hur, hur litteratur och plats påverkar varandra fram och tillbaka liksom. mm. det, det det blir ju också det är ju också någonting att tänka på när man, är, när man är ute och går när man liksom ja, när man läser landskapet så att säga
0: är det någonting som du tänker på för egen del när det gäller skrivandet hade Erik Andersson varit en helt annan sorts författare om man till exempel hade kommit från nysta istället? Nej, det tror jag egentligen inte.
1: Det är... Alltså det är... Um, Nej, han har nog gått in med liv och lust i den skånska litteraturen. Där, alltså. ja. och där, Skåne är en lite specialfall i Sverige. De har ju en hög eh, självuppfattning. Alltså. Mm. Eh, liksom man kan säga att... Även litterärt, alltså, även, nästan som värmlänningar, att, att det är lite... Ett, och västerbotningar. Ja, <laughs> så så alltså det finns ju undantag till den här stadsdominansen. Och när man egentligen när man tittar lite närmare på 1900-talets svenska litteratur så så, så är, den är ju väldigt lantlig eller den handlar väldigt mycket om mm. eh, om eh, omvandlingen av, av landsbygden eh, och de olika eh, mm. Mm. Och åtgärder liksom som man, som man gör.
0: Vilket väl egentligen kanske inte är så, så konstigt på sätt och vis eftersom, äh, tänker jag, eftersom Sverige är med Irland för övrigt. är ett ganska ungt land ändå på många vis. Alltså jag menar urbaniseringen kom, kom sent till Sverige trots allt.
1: Ja, det kan man ju, det kan man ju säga. Det, det, det finns ju inget Damaskus, liksom, ens i Västgyutland. Nej. Mm. Eh,
0: Apropos Västgyutland-litteratur, bara vad finns det för vävsjötska författare mer än du själv? Eller vilka fler finns det? Eller finns det vävsjöta litteratur utanför det rent lokalpatriotiska? Jag är väldigt obildad, måste jag erkänna, när det gäller det här. Ja, alltså det det. En av de
1: första stora romanförfattarna som Sofie från Knorring var ju född i Grevsnäs mm. uh, i mina trakter och även um, Nis Halserskog från um, uh, Grönköpings Veckoblad var ja, ju uppvuxen i Erlingsås och uh, Birgit Sjöberg från Vännersborg uh, och Karin Boy från Göteborg och, och uh, ja det finns, finns ju en del, Johannes Edfält, Östern Sjöstrand. Och, mm, ja, just det. Ja, så det, det, det kan man nog säga att det finns en del. Men, men det finns ju inget... Det går ju inte att jämföra med, med Värmland. Nej, alltså, eller så där att, att, äh, äh, att man liksom träder in i någon, någon stor... Något stort härligt tillstånd på något sätt. Väsköten är också kanske till sin natur lite annorlunda. Och flera av de här författarskapen är ju eh, lite ironiska, lite eh, står lite utanför eh, och, och, och lite skildrar lite komiskt eh, sa saker och ting.
0: Uh, jag kanske inte östun direkt. Då, men. <laughs> <laughs> det tänker jag kanske mera på, på Knorring och uh,
1: Hasselskog och, och sånt
0: Ja, men du har läst Knorring förstår jag. Jag har aldrig hört talas om det måste jag känna
1: Ja, jo, men hon är ju samtidigt med, med, med Fredrika Bremer, debiterar mm. ungefär samtidigt. Och uh, um,
0: oh, var professionellt mm. så att säga verksam som författare. Det. Ja, ja. Är hon läsvärd?
1: Ja, visst. Visst Jaha. Hon är, har en, en väldigt speciell, lite ironisk stil. Alltså. Det, det... Mm.
0: En sak som jag tänkte tänkt på, Erik, ytterligare- är ändå det här urvalet av ställen. För du valde alltså ställen där namnet hem finns i sockernamnet, eller hur? Ja, och det är ju, gäller ju också då ställen som... Som lerum
1: och hajum och alla där det liksom har de har nöts ner genom seklerna de här namnen och blivit lite förändrade. Det är dåligt lerhem från början så. Men eh, eh, den stora glädjen med det här eh, urvalssystemet är ju att eh, man slipper eh, välja själv. Mm. Utan här finns det då en lista på 50 ställen- och jag kanske hade varit på- kanske inte mer än 5-6 stycken- innan dess. Och, och, jag, något av det roligaste med, med de här resorna- var ju att man åker till ett okänt ställe- man parkerar vid kyrkan- man kliver ut och man ser sig omkring- och så tänker man- ja vad ska det här bli? Mm. Kan det finnas någonting- att skriva om här egentligen? Det här ser ut som- ungefär det jag var för en månad sen. Det är lite åkrar- och det är en kyrka- och det är lite hus här och, var och ja, Ja, vem vet. Jag sätter igång här. Och så, så går man iväg- och så, liksom, så skärper man sina sinnen- mm. timme för timme Och-, och det blir alltid så att det, det, det händer något helt oförutsättat. Den där plasträven är ju liksom en sån här sak som ja. man inte... Man kunde inte ana det från början. Uh, och och så, så är det också roligt liksom att försöka väva in det med den där... Uh, den ständigt pågående berättelsen om hur, hur ser det ut på det här stället och hur, vad finns det liksom för fornfynd hur länge har, hur har folk bott och arbetat här och, och så det här liksom helt färska intrycken mm. allt ifrån vad är det för blommor som jag förmår se vad det är för några ja. <laughs> och, och vad det um, uh, ja Alltså det, det allmänna och det enskilda får liksom också mm. hela tiden mötas. Så det, det förhoppningsvis blir det en viss, viss spänning i detta. Och, så, och också det där att det förutom att det handlar så gott så gott jag nu förmår så försöker jag ju verkligen skriva om hur en viss plats gestaltar sig. Men jag skriver ju också en hel del om mig själv egentligen. Mm. Uh, och, och som en. Ja, som en författare brukar göra. Alltså om man liksom jobbar litterärt så är det ju också en undersökning av en själv. Mm. Så där, där, är, där är jag kanske närmare centralriken än vad jag är, guideboken så att säga. Mm.
0: Mm. Nej men det tycker jag väl var en, en fin sammanfattning, närmare centralriken än guideboken. En bra beskrivning av, av din bok. Sen kan man väl bara parentetiskt nämna att det förekommer också en och annan levande människa i den inte bara rävar och olika sorter och kor och så, utan det är också en och annan väffsköte som, som dyker upp och som du pratar med. Fast, uh, jag vill säga att jag, jag pratar ju med mycket mer folk än vad som framstår här.
1: Uh, så so, so, jag har väl egentligen försökt att inte skriva så mycket om om människor, det, ibland mm. har jag inte kunnat låta bli det för att det har varit så intressant men men, men jag tycker ju alltid det är roligt och, och, om jag får syn på någon att jag, att jag, att jag stannar och pratar en stund och, mm.
0: ja ja, nej men eh, jag tror väl att ja, vi har täckt in i alla fall några viktiga aspekter i den här eh, väldigt fina bok, tack för att du kom hit Erik mm, tack så mycket detta var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Nästa gång kommer det handla om klimatfrågan och klimatpolitik och då har vi Göran Sunkvist här. Vi ska prata om hans bok Vem bryr sig? Välkomna och lyssna då.